0: Exactamente a dos meses del debut de la selección mexicana en el Mundial de Qatar, una buena y una mala para el tri de Gerardo Martín. La buena, Polonia no es potencia mundial. De hecho, está lejos de serlo. En el ranking FIFA ocupa el lugar 26. La mala para México tienen a Robert Lewandowski, uno de los mejores delanteros en el planeta Tierra. Pero aquí la pregunta es, ¿la selección mexicana es mejor que Polonia? Lo debatimos. Bienvenidos, soy Jorge Mercader y esto es Punto Final.
1: Este jueves estamos a dos meses del debut de México en Qatar 2022 ante Polonia. La emoción de ver a México en el Mundial crece, sin embargo, el aficionado mexicano se mantiene escéptico con la participación del combinado tricolor en la justa mundialista.
2: Yo no siento que lleguemos al quinto partido, pero pues ojalá y sí, sí se logre. Pero yo la verdad no creo que lleguemos al quinto, yo creo que ni al cuarto llegamos. ¿Sí llega al quinto partido? No creo. Honestamente. Me gustaría que me callaran la boca, pero no creo.
1: La falta de confianza existe luego de los malos resultados. En sus más recientes partidos, el equipo del Tata Martino empató 1-1 a -1 ante Jamaica y en agosto perdió 1-0 ante Paraguay. Su última victoria fue en junio con un 3-0 ante Surinam. Algunos quieren cambios radicales. ¿Quién sobra en esta última convocatoria? El Tata
2: se vaya. Antuna, 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 Antuna también,
1: Mori. Mientras que otros se aferran a la idea del regreso de Chicharito Hernández.
0: Me parece muy buena, pero no está viendo como que a los delanteros que están rompiéndola en este momento. En el caso de Javier Hernández, se me hace como muy, este, una mala elección de él, el no voltear a verlo. No, Raúl Jiménez no vive su mejor momento. Eh, Santiago Jiménez yo digo que sería, tendría que ser el titular para poder aspirar a ese quinto partido.
1: A pesar de la desconfianza en el aficionado, el optimismo impera en la selección mexicana.
3: México tiene que ser la sorpresa, no somos favoritos ni del grupo ni para ganar el mundial, entonces a partir de ahí tenemos que ser honestos y decir México tiene que llegar, dar la sorpresa, dar la campanada, ser el caballo negro y
0: avanzar lo más lejos que tengamos que llegar. Bienvenidos, esto es Punto Final, gracias por acompañarnos, estamos felices porque en esta emisión nos vamos a divertir, a pasarla bien Y tengo la compañía
2: de un crack, mi querido Beto Valdés, Beto, ¿cómo estás? Un ¿Cómo gusto, Hombre, feliz, feliz estar aquí en Punto Final y para toda la gente en la Unión Americana, un placer que nos vean Hablando de cracks,
0: Cecilio de los Santos, figurón, ¿cómo estás hermano?
4: Hola Jorge, querido, un placer estar contigo Beto, un placer Amigo estar mío. contigo Maestro, un placer, <risa> <risa> un placer un lujo. Te mando un abrazo, Claudio. Un abrazo enorme.
0: Fuerte abrazo, mi querido emperador. ¿Cómo estás? Claudio, es un verdadero gusto. ¿Cómo te va?
3: ¿Qué tal, Jorge, Beto, Cecilio, el Pulpo? El pulpo. Que estamos acá de vecinos, <risa> pero un placer estar con ustedes en Punto Final. La verdad, muchas felicidades este, a todos no, por este gran eh, trabajo que están haciendo y sobre todo este gran programa. De polémica y ya lo hablaba, ¿no? El tema de la selección. Siempre nos acordamos cuando ya son fecha FIFA, ¿no? A hay que ver cómo, cómo viene la selección, ¿no? Sobre todo, eh, pues muchos jugadores que, que están lesionados y que el Tata Martínez lo está tomando en cuenta.
2: Espérame, 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 ya, ya, Cecilio, ver, ya. Cecilio ya lo lavó, pero por aquí trae algo para el buen este Claudio Suárez, pero a mi maestro, a ver. acá la traigo, qué está. Maestro, te traje una manzanita, maestro. No sé cómo se la va a hacer llegar, pero... Una qué manzana grande. con mucho cariño para sí, mi sí, maestro. ¿Tú y yo
0: qué traemos? Porque no, no traemos absolutamente no, sí. nada.
4: Una pluma, no, mi querido ya, emperador. No. Nada, aprovecho, no, te gracias, voy a decir una cosa. Gracias. Quiero aprovechar de verdad y mandarle un abrazo enorme al pulpo. Arquero. Sabe que lo quiero mucho y le tengo un cariño enorme. Un Martín cráter, Zúñiga,
0: ¿cómo estás? Fuerte abrazo, hermano. Qué
5: grande. ¿Qué tal, muchachos? Un placer. Jorge, Beto, Cecilio, Fiera. Qué gusto verte, Fiera, después de tantos años. Bueno, estamos Claudio, también con por supuesto. el
0: gran pulpo para platicar al respecto en esta edición de Punto Final y tenemos la encuesta del día, muy sencilla. Si hoy fuera el partido de la selección mexicana contra Polonia, ¿quién gana? Participen con nosotros en nuestra en encuesta de Fox Deportes y aquí está, vean. ¿Quién va a ganar? ¿Gana México? ¿Empatan o gana Polonia? Aquí hay sabor y lo tenemos que discutir. Y entonces, en ese sentido, vamos a platicar de la selección mexicana y vamos a hacer cada quien su alineación. Como decía Jorge Murrieta el día de ayer, somos entrenadores de banqueta sí, y entonces, sí. en ese sentido, sí. necesitamos dar la alineación probable contra Polonia. Y para eso, mi querido Ceci, tenemos a un crack que nos va a ayudar a desmenuzar cada quien cómo colocó su alineación. Yo tengo la mía y sé que va a generar polémica.
4: ¿Estás listo? Correcto. Por supuesto, estoy listo. Digo, ¿qué vas a ver Jorge Murrieta de fútbol? De todo, de, nada. Sabes todo, sabes desastre, de todo, Un desastre, un desastre. Digo, no, no, sí, de, digo, de, digo cada quien, digo, tiene una idea y ustedes también, eh, que, que bueno. se paró ya Beto. Y vamos a platicar entonces, mi querido Beto, si te parece, primero
0: de mi formación, de esta selección mexicana yo tengo que respetar a Gerardo el Tata Martino porque voy con la 4-3-3 la selección mexicana ha jugado así constantemente mi querido Pulpo, tú sabes perfectamente bien que Tata Martino difícilmente va a cambiar y entonces yo quiero irme a la segura vamos a ver si ocurre lo siguiente, ¿te parece mi querido Pulpo? y en un momento más es tiramos tinta contigo Es correcto, por supuesto, adelante Muy bien, pues entonces vamos con mi querido Beto mi formación, dispara hermano a, a ver, perfecto, a ¿cómo ver. quedó?
2: A ver, hablando de detes de sillón, vamos a arrancar con el buen Jorge Carlos Mercader A ver qué nos presenta en su 11 ya nos adelantó que va a jugar 4-3-3 Es la alineación habitual del Tata, que a mí me sorprende este Pulpo Claudio Cecilio Que en cuatro años no modificó y cuando modificó no le salió absolutamente nada Este es el 11 con el que, <risa> que piensa arrancar mira mi cara, eh? Jorge Carlos de Mercader A ver, división. platícanos un poquito Jorge
0: Pues mira en la portería creo que vamos a coincidir todos Voy con Guillermo Ochoa, seguridad, talento, experiencia mundialista No hay duda, no a pesar de que en el segundo y tercer guardameta Pulpo ¿Vas a coincidir conmigo o estoy mal? A la, tala y Cota,
5: si es así, ahí estamos
0: Bien, vamos bien Ahora, en la central me voy con Héctor Moreno ¿Por qué? Jerarquía, experiencia, evidentemente el talento Y que en esta temporada ha tenido regularidad Ha jugado 900 minutos con rayados del Monterrey y Johan Vázquez, Beto, mira.
2: Perfecto. Pero a ver, yo tengo una duda ahí y, este, y creo entenderlo un poquito, pero dos centrales zurdos, mi querido Jorge Carlos Mercader. Por, dos centrales zurdos se que matan, yo soy ¿eh? Zurdo. Se yo caen solos. Que
0: bueno, Quería colocar a para Pechón para Montes.
3: Para Jorge, para defenderte, no sé si te acuerdan. Exacto. Johan Vázquez en Pumas jugaba del de lado derecho, ¿no? Qué Porque gran, jugaba de y la verdad que lo hacía muy bien Johan Vázquez, ¿no? Bueno, pero... Mira, este, está rescatando para
0: el emperador... <risa> no, 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 no... Del arca. no yo, bueno, ¡Perfecto! En las laterales, vamos entonces con Gallardo por izquierda, normal, el jugador sí. de experiencia. Y por derecha tenemos que poner a un futbolista que no está teniendo actividad, pero me gusta,
2: Jorge Sánchez. Y es que lo hace en el Ajax. Beto, hasta ahí vamos bien, ¿no? Perfecto, entonces quiero entender que vas a buscar llegar con Gallardo por izquierda, Correcto. con Jorge Sánchez por derecha, sí, y ya pasando a la parte del medio, Edson Álvarez haciendo esta función, ¿no? Como único contención, quizás también tirándose para atrás, tanto para la salida como para proteger a los centrales, ¿no? voy bien. Correcto, vamos perfecto, okay.
0: entonces se puede acomodar como línea de cinco. Edson Álvarez en la contención, me parece un jugador extraordinario, y luego... También vamos con Andrés Guardado. Acá viene la polémica porque no está jugando con el Betis. Tiene muy pocos minutos. Sin embargo, sí creo yo que es un jugador que tiene el talento y la calidad para que por el medio campo de sector izquierdo pueda mandar y darle, no 90 minutos, pero sí salida al equipo mexicano. Entonces quiero
2: pensar también que Edson Álvarez estará protegiendo la espalda de Guardado y de Herrera. Herrera sí. con mayor previsión para meterse detrás de los delanteros. Y Guardado quizás acompañándose como doble contención, ¿no? Herrera, Alexis Vega... Y también lo sano por fuera y mi centro
0: delantero que se arme la polémica, papá. Santi Jiménez. Quién no está de acuerdo, a ver, disparen.
5: Yo ahorita te voy a... ahorita que dé la mía te voy a decir por qué. Bien, pues. Este, no me
2: voy a adelantar. Bien,
0: me parece bien, perfecto. Esa bien. es mi alineación. Vamos impecables, bien,
4: ¿no? Ceci, Vas ¿tú? A ver la tuya. Impecable. Ahí está.
2: A ver, ahora a ver. vámonos con Cecilio de los Santos. Y a ver voy a decir qué nos por qué, sí, Pulpo, y también, Claudio, les voy a decir por qué. Sí, sí, sí. A ver. <risa> cinco, cinco defensores, Cecilio. Ah, Vas caray. a arrancar con cinco ah, a defensas. De cinco. ¿Va a cambiar a
3: línea de cinco? Yeah, ¿No ah, viste correcto. lo que
2: batallamos, Ceci? Eh, sí.
4: No, sí. <risa> Oye, no, digo, eh, para mí tiene que jugar Moreno, tiene que jugar Montes y Vázquez, ¿no? dos como stopper, Sánchez okay. y Gallardo como carrileros, Álvarez y Chávez, el contención del Pachuca, que pasa por un fantástico momento. Por afuera Irving Lozano, por, por afuera también Alexis Vega por el sector izquierdo y Henry Martín como punta. ¿Por qué? Porque hoy viendo un rato, ¿no? eh, observando un, un poco del resumen de, de lo que fue Polonia contra Países Bajos, ¿sí? por afuera... Digo, son, son, la verdad, son lamentables. Un desastre. Un desastre. Sí, y la verdad, digo, creo que este, el equipo de, de, de Países Bajos le igualó, ¿no? le emparejó la disposición táctica, le jugó con tres defensores y con dos car carrileros y creo que ahí fue donde le hizo muchísimo daño a este equipo de Polonia que no es lo que nosotros pensamos, ¿eh? Claudio, Ojo.
2: Claudio, rescátalo, por favor. Quiere hacer un parado espejo, Cecilio, de los Santos en 2022. Rescátalo, por favor, Claudio. Sí, no,
4: no, la
3: verdad que el Tata Martino lleva casi cuatro años con el mismo sistema y no creo que lo cambie. No,
5: bueno. Ojo, pero para descargo del Ceci es uruguayo, ¿eh? No, no. Primero no, no, nos sí, protegemos
2: sí, bien. Va, sí, sí, claro. sí, sí. A mí sí, que sí, no me, me hagan golpe. A ver, Claudio, ¿qué oh. traes?
3: Bueno, yo... Pues lógico, a Ochoa. Memo Ochoa creo para mí sigue siendo el mejor portero de México indudablemente y por toda la experiencia pues este, el, lógico lo pongo como titular. Ok. Y, y luego de centrales, yo estoy poniendo, y, y sobre todo que jugaron juntos en Monterrey, a lo mejor no mucho tiempo, pero... Okay. César Montes, por este, creo que está atravesando un buen momento. Johan Vázquez, aunque no esté jugando como titular, pero se me hace un gran jugador, y sobre todo por el perfil que también que maneja del lado izquierdo. Uh -huh. Sí, es, es este. Creo que es más fácil salir jugando desde atrás con, cuando tienes tu perfil natural. Eh, el otro, Jesús Gallardo, la lateral izquierda, que la verdad hace que un mes, yo todavía lo descartaba incluso como titular, porque la verdad que no andaba muy bien. Y, y últimamente ha, ha levantado su, su nivel. Ok. Y, y, y también la experiencia mundialista, ¿no? Y del lado derecho, Jorge Sánchez creo que que ha mejorado. Por, sí. por algo se fue a Europa, por algo se fijaron en el Ayas, aunque no esté jugando, pero yo lo considero que también que es, es este. Y aparte es muy joven, creo que va a tener mucha dinámica. Y basándome, decía, al, al sistema del Tata, ¿no? 4-3-3. Exxon Álvarez, para mí, el mejor contención que hay y que tiene México. Porque inclu incluso pues, el Chelsea está, estaba tras de él, ¿no? Y, y, y por algo coincidimos
0: emperador con el centro delantero Santi Jiménez. Esa es una gran noticia. Entonces mira, yo te defiendo, tú me defiendes. Estamos bien y ahora punto. <risa> dinos la tuya, por favor. Con quién vas? Sorpréndenos.
3: nos. Bueno, le va. Y me faltó Charlie y este Luis Chávez, ¿no? La media Gracias. cancha porque se me hacen más este con más dinámica dinámicos. Muy, sí. buen
5: A Muy buen bien. punto. Muy bien yo me voy con Ochoa en el arco, digo no hay que moverle mucho, este es el arquero que ha venido durante tantos años siendo el titular y a final de cuentas sabe y conoce el escenario mundialista de izquierda a derecha, Gallardo, Vázquez Montes y Sánchez eh, sí. me gusta esta, esta línea de cuatro, es un 4-3-3 básicamente, uh -huh. con Edson por delante de los dos centrales a mí, yo me incliné por Charlie Rodríguez por derecha y Gutiérrez del PSV por izquierda por la sencilla razón, muchachos, de que yo vi la plantilla de ahorita, ¿eh? O sea, yo no sé si va a estar bien Funes Mori en un futuro, yo no sé si va a estar bien este, eh, el centro delantero eh, Jiménez, Jiménez. Eh, si se va a recuperar el Tecatito, o sea, yo me voy con lo que tenemos ahorita para el día sábado. A la por eso es que es pues con sí esta que alineación. Digo. Claro, porque yo no sé qué va a pasar, Mercader, más adelante, ¿no? No sabemos si van a Ahora, estar, entonces adelante me voy con Vega por el momento que vive... Este izquierdo, evidentemente Lozano,
2: y mi delantero sería, sería Henry martin o Henry A Martín. ver, mi leto. Bueno, pues creo que coincidimos en varias posiciones, ¿no? Yo jugaría un 4-4-2 y jugaría con Ochoa, por supuesto, en la portería. Ya lo vamos a revisar rápidamente. Haría una liga de cuatro, coincidimos en muchos, ¿eh? Yo jugaría con Sánchez, Montes, Vázquez y Arteaga. Ah. En la parte del medio jugaría con Edson Álvarez y con Charly Rodríguez con llegada por detrás. Por fuera Alexis Vega y Irvin Lozano. Ahí tengo una duda ¿eh? y les gustaría preguntarle a todos. ¿Les parece que Alexis Vega juega bien por derecha? porque no creo que vayan a modificar mucho en esa parte de la cancha. Y en el frente yo me la jugaría con dos. Con Santiago Jiménez que puede jugar por detrás o por los costados y con Henry Martín como único nueve. Ese sería mi este, once inicial, mi querido Jorge Carlos. Mercado. ¿Sabes qué? Me encanta que todos dimos opiniones
0: y nada más estuvimos de acuerdo en la portería porque en central es diferente, en la sí. media diferente y adelante, sí. cada quien apuesta por quien se le da la gana. Entonces, ser entrenador queda claro que es muy complejo. Sí, Ahora, muy los seguros los seguros son Guillermo Ochoa, sí. sí. Johan Vázquez, parece, según el consenso, sí. Y en la contención tengo muchísimas dudas, Ceci, porque aquí hay un festín de sabores. ¿eh? Pero
4: Edson Álvarez para mí es Edson Álvarez. está. Sí,
0: Edson Álvarez, Pero después, ¿quién?
4: Irving Lozano también, digo yo. A mí me parece que este muchacho Chávez del Pachuca Luis hoy Chávez, pasa ¿sí? por un fantástico mo eh, momento y me parece que ese muchacho podría arrancar como, como titular... Porque no solo trabaja en marca, también es un tipo que te saca la pelota limpia de atrás, que te llega, que le pega muy, muy bien al arco, disparo. tiene sí, muy sí, buena media distancia y creo que ese puede ser el complemento ideal para Edson Álvarez. Ahora, Emperador, un punto importante.
0: Si Raúl Alonso Jiménez llega bien para la Copa del Mundo, ¿tiene que ser el titular sí o sí por encima de
3: cualquiera? Sí, sí yo, o sea, yo puse a Santi Jiménez, pero eh, indudablemente si llega Raúl Jiménez, en, ese, sobre todo físicamente, porque creo que es lo que le ha costado y, y lógico, estamos a dos meses. este, Creo que tiene tiempo para agarrar el ritmo en lo futbolístico. Entonces, si uh -huh. está bien, yo lo pondría como titular a Raúl Jiménez.
0: Ay, la pregunta del millón es si llega físicamente, porque hay reportes que argumentan claro, sí, que complicado. no va a estar al 100% y entonces de los cuatro delanteros que quedan. Sí. Quizás esa baja sea Raúl Alonso Jiménez y físicamente no está. Yo apuesto por Santi porque tiene cinco goles en Europa, cinco goles con Cruz Azul. Un jugador que con 21 años se ha ganado el respeto, pero también Beto tiene muy pocas convocatorias
2: con el tricolor. Pero ese momento, ese momento, si no me dejará mentir Claudio, ¿Y dónde, de, ¿no? por ejemplo, ¿y ¿dónde dejas a Henry Martín? Mundo. En la banca. No, 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 yo ¿En creo que ese momento, no, sí, momento sí, Henry sí.
5: Pero Henry Martín también tiene, viene haciendo goles, ¿eh? Yo por sé eso, que los sea, hace en la Liga MX por eso, y el otro muchacho lo hace a Ereby dice, Pero a final de cuentas, creo que también está en un gran momento, ¿eh? ¿A quién pones, ah, Pulpo? Yo a Henry Martín, definitivamente. ¡Qué lindo, Pulpo. Tiene 10 goles, Qué ¿eh? Lindo, ¡Tiene 10 goles! No, voy a... ¡Pero también es No, en el porque América, no... No es porque... Sea no, 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 yo, sí, salir, yo estoy pensando en México. Va a salir del closet el Pulpo. México, yo estoy pensando en México.
4: Ay, pensando Porque en la selección no, no mexicana, entonces... No
3: quieras
0: quedar bien con Cecilio. Sí, no, sí. no, tiene que quedar bárbaro, bien conmigo, bien, nada, el pulpo, no, para. Qué bárbaro, pulpo. Uno saca ah. una manzana, el otro una pluma y todo el mundo piropos para quedar bien. Vaya, acá con la selección mexicana no importa nada, ¿sí? No. Sí, ya que juegue el que sea, no, pero no, que no, se pero, encuentre pero, en el
4: mejor momento. Pero eh. de verdad, hoy, hoy, hoy eh, estábamos revisando, de verdad, con Beto hace un ratito ahí, muchachos, el tema de, de Países Bajos contra Polonia, y la verdad, digo, es un carnaval, un festival, es principalmente la parte defensiva, ¿no? Sí. Digo, Deja, de, deja muchas dudas en ese sentido, es una promoción la verdad, si lo atacan no a máxima velocidad, seguramente México le va a hacer daño ¿eh?
0: Ufa, esta edición de Punto Final se va a poner sabrosa no le cambien, estamos de regreso para platicar entonces, de mucho más selección mexicana, y por supuesto de más detalles arbitrales, en fin quédense con nosotros en Punto Final se va a poner más sabroso Y Polonia abucheado en casa, ¿por qué los detalles a continuación? No tardamos
2: Powiem tak, że z mojej perspektywy trenera, który się odpowiedzialny był za przygotowanie strategii na ten mecz, patrząc na to, w jaki sposób graliśmy, jak straciliśmy bramki, no to na pewno mamy wiele zastrzeżeń do tego, jak to się wszystko potoczyło. Z punktu widzenia kibica, jak przychodzisz na mecz i reprezentacja, twoja reprezentacja ukochana, jak przegrywa, to zawsze jest zawód i to mnie nie dziwi, że yy, takie glizy pojedyncze, czy, czy być może ja szybko zszedłem do szatni, także tego do końca nie słyszałem. Jeśli Pan mówi, że tak było, no to y así me discute, ¿quién es más pravo? ¿Placio, zabidez, prejet, a un No había
0: necesidad de subtítulos, todos hablamos polaco perfectamente. Y lo bueno como Beto Valdés, y hablando de polaco, ¿nos quedó claro, no? Sin problema. Sí, sí. Beto, hablando de polacos, Robert Lewandowski, vaya partidito que se echó porque es complicado cuando eres la figura y tienes un montón de futbolistas que no te ayudan a pesar de la calidad individual. Pero por cierto, me están avisando, mi querido emperador, me estás diciendo de la producción, claramente, que hay algo atrás en tu coreografía o en tu... Ven nada a la más, tu set. ¿Qué, qué, qué carambas hace el logo de la América? De la América. No, bueno. Tiene o sea, una a bufanda ver, de la América, ahí reza. ahí reza.
4: Te
3: respeto, te quiero, te admiro, pero ¿eso qué hace ahí?
0: ahí
4: Consigo, no, no combina. Estamos
2: todos mal aquí.
3: No, porque van a jugar otro clásico más acá ¿Ya? en Estados Unidos, entonces este... Ahora yo te rescato. que quieras, bueno.
5: ¿Sabes qué? Me, me dijo, de verdad Mercader, me dijo el emperador hace rato, antes de entrar al aire, que lo que sucede es que, como los primeros eh, shows se la pasaron hablando de América, pensó que era zona águila. ¡Ah, y sí! Oh, dijo, ah, no, 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 pulpo, no. Este es nombre, ese, nombre, rey, ese nombre,
4: ese nombre, ese nombre no lo menciones. No, no, no.
0: Bueno, a ver Beto, hablemos de Lewandowski entonces futbolísticamente y como lo viste, platícanos.
2: Ya no sé, ya no sé si perdí la concentración, me puede regresar mi manzana maestro este, Claudio Suárez, qué vergüenza caramba, pero bueno a ver, pongámonos, pongámonos, tratemos de ponernos un poco serios, Lewandowski. Si bien es un 9 de área, un 9 natural, pues es un futbolista que tiene dribbling, tiene velocidades, inteligente, pero conforme han avanzado los años, estuve buscando y buscando jugadas y hay movimientos muy similares. Aquí vamos a empezar a correrlo. Primero lo que hace Lewandowski en el equipo de Barcelona actualmente, 34 años de edad. Aquí va a llegar a un punto, me voy a regresar un poquito... Un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Es importante destacar que cuando Lewandowski llega a esta parte de la cancha es muy inteligente. Observen cómo siempre está buscando ponerse en la espalda del defensor. Y no me dejará meter, Clau mentir, Claudio, perdón, que cuando se te ponen detrás de ti es muy difícil encontrarle la posición al delantero. ¿Qué hace bien Lewandowski si tiene velocidad? puede ganar al frente, pero él sabe que la pelota posiblemente llegue hacia este sector y es justamente lo que va a pasar. Va a llegar la proyección por sector de la izquierda, va a venir al centro y Lewandowski, con ese olfato de gol, va a encontrar la anotación. Vean cómo le gana la espalda, el defensor no se entera de la jugada. Siguiente acción de Lewandowski pensando en el Barcelona. Va de nuevo, aquí. Esto hacen mucho los nueve naturales. En esta parte de la cancha... Le encuentran este espacio a los defensores y es bien difícil, porque el defensor está viendo el balón acá, el defensor está viendo el balón acá, claro. y es difícil que Todos voltees hacia atrás. Balón, Lewandowski sí, sí, hace una pausa, sí. se esconde, y ahí es en donde va a encontrar la anotación. Esta es una jugada más con el Barcelona, insisto. Revisamos la siguiente jugada rápidamente, y esto ya, esto ya es en Polonia. Aquí me voy a regresar un poquito otra vez, me quiero regresar un poco más, ahí más adelante, más adelante, me está fallando el control. Ahí está. Nuevamente, Lewandowski, los defensores viendo el balón, no lo encuentran. Y cuando no encuentras al defensor, te va a vacunar. Justo, cantada vale doble. Se esconde, va por detrás de la espalda, gol. Esto ya es con Polonia. Y esto lo hace muy bien Lewandowski, ¿no? Sabemos que en el juego aéreo va muy bien, va bien por arriba, pelota parada. Juega muy bien de poste. Aquí me quiero detener un segundo. De repente salen de casualidad, pero no me dejarán mentir. Lewandowski de poste, va a venir el balón, le va a dar un tiempo a su compañera para que llegue por detrás y es muy difícil, ¿no? Como defensor, porque te agarra en el movimiento y no sabes qué va a hacer. Toca, pared, oh. acompaña, juega muy oh, bien bueno. de poste y ya para cerrarlo, Lewandowski es tremendo. También le pega las pelotas paradas. Sí, 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 es sí, sí, un si fuera, pues, fenómeno, sí, sí. mi estimado Jorge ya. Carlos Mercader. Y
0: acaba Beto la pregunta entonces también para mi querido emperador, porque tú siendo central de categoría. Te quiero preguntar entonces, la selección mexicana con lo que tiene en la central, ¿cómo marcar a este futbolista que aparece de atrás, como le decía Beto Valdés?
3: Creo que Beto puso el video que cuando jugaron contra los Pumas, ¿no? Pero no. No, este. No, la verdad es eh, Lewandowski es pues, uno de los mejores este, delanteros del mundo, ¿no? Junto con Benzema, eh, cuando tú ves que un delantero se te esconde a las espaldas y, y, y es, hay una regla de que si el balón va de un, en un sector, el delantero se mueve al contrario, es un buen delantero, o sea, porque siempre sí. se sabe mover en el momento preciso y ahí como defensa tienes que estar con mucha comunicación con tu compañero, ¿no? O sea eh, Hoy en día yo, por ejemplo, siempre era de que háblame a mi compañero porque no está no, ve, no ves de espalda o voltea porque muchos defensas ni siquiera voltean dónde está la marca, ¿no? Se claro. siguen, como decía Beto, se siguen con el balón y pierden la marca, ¿no? Entonces tienes que voltear a ver dónde está y por lo menos estar un poco cerca porque el delantero, pues lógico, se te... Se te esconde a las espaldas o te pica, ¿no? Entonces tienes que estar en es, con esa coordinación. En el juego aéreo es muy bueno. Tienes que ir uno a disputar, el otro sobrarse, ganar los rebotes. El contención también se vuelve muy importante porque cuando mandan pelotazos es hacerle una especie de sándwich ¿no? Para por, poderlo marcar. Por supuesto. Marcar. Pero todo eso yo lo aprendí después porque nos pasó en Alemania, eh, contra Alemania en 98 con Bierho y no lo pudimos marcar. Entonces, sí, ahorita, sí,
4: les sí. Digo, ahorita les digo a los delanteros, pa, a los perdón, a los defensas, para que se pongan listos. No. So, oye, claro. Claudio, Claudio y, y Pulpo también, eh, ¿qué pasa? Y hace un rato lo, lo, lo estaba diciendo Beto Valdés, ¿no? demostrándonos ahí. Digo, normalmente cuando la pelota va a un costado y va a máxima velocidad, todos los defensores van viendo la pelota. Entonces, sí, para claro. mí es mucho más fácil que el delantero se frene tantito sí. ¿no? y espere ¿no? la pelota sí. que viene hacia atrás. Ahora, trabajo es trabajo para un contención cuando la pelota viene del costado, llegar al punto penal para recibir el centro, con marca o sin marca. Sí, sabes que claro. ese sí
5: es un equipo que interioriza mucho. Yo creo que lo mejor es la medicina preventiva, ¿no? Obviamente va a ser inevitable que durante 90 minutos o más no te llegue alguna vez al área. Sí. Pero yo creo que si México juega más compacto, un poco más adelante, no permite que construyan y mientras más lejano lo tengas del área, pues puede ser mejor. Por eso es muy importante que cuando se esté gestando una jugada en ofensiva por parte de la selección mexicana lo decimos siempre Ceci y siempre sucede o normalmente sucede, no se pierdan pelotas fáciles que te puedan agarrar en la salida es muy importante que los defensores evidentemente marquen en ataque Cecilio, porque si la jugada no trasciende, tú ya estás cerca del, estás cerca del delantero y como consecuencias puedes cortar antes de llegar a la zona que nos está mostrando Beto Valdés, insisto es complicado durante 90 minutos retenerlos pero sí creo que puedes meterle un poquito de medicina preventiva para poder evitar estar todo el tiempo con Lewandowski dentro del área grande, ¿no? Y que se, te, que se te esté escondiendo constantemente.
0: Me acordé entonces de Osorio en el Mundial contra Argentina, con eso de jugar fácil, de quítate de problemas, revienta la pelota, si no tienes cómo, adiós, afuera problemas. Y por cierto, veíamos algunas cifras. De puro crack en esta mesa y los números por parte del emperador Claudio Suárez, que son realmente espectaculares. Y además de ver los 177 partidos, ven esta imagen, con Era. la playera de los Pumas y no del América, emperador, por el amor de Dios. Y con selección mexicana. Mi
5: papá me llevaba a ver al emperador. A mí man. también. Qué grande, puta. No,
0: ahora resulta, no, resulta. resulta, A mí
3: también. Mira nada más. ¿Qué Mira. sientes de ver estas imágenes, mi querido emperador? No, la verdad se emociona uno, ¿no? Re recordar es vivir y la verdad que, bueno, con unos tamales menos, pero bueno, este, <ríe> ahí estábamos, apenas en los, en los inicios, ¿no? De, de, de mi carrera. Justo y jugamos esa final 90-91, esa, esa este, que ganó Justo. ese título. El ¿Tu equipo Puma? favorito, Emperador? La verdad. Ah, no me metas, la, la de verde. El Bayern Múnich, sí, sí, sí. el Bayern Múnich, este equipo favorito. El Bayern Múnich, sí, no este, claro, claro, ahí seguimos al Bayern Múnich con el buen Lothar, Mateos
0: Oye, Beto, tenemos que platicar de cómo México le puede hacer daño a Polonia, porque veíamos que defensivamente, como lo mencionaba Ceci, eran un desastre por fuera. Pero, ¿qué recomiendas tú para que el tricolor pueda ser más efectivo el ataque?
2: Bueno, yo únicamente voy a dibujar y voy a marcar algunas situaciones para que ustedes me ayuden, ¿no? El Pulpo, el Claudio, Cecilio y por supuesto tú, Jorge. Vamos a revisar la parte y justamente, mira, me quedo mucho con lo que comentó el Pulpo Zúñiga, no en esta jugada, en la siguiente, no dejarlos jugar y apretarlos desde adelante. Este partido fue contra Países Bajos, yo la conocí como Holanda, pero ya tengo casi 50 años. Bueno, aquí vamos a marcar primero la línea de Estoy cinco. Estoy contigo. La línea de cinco defensores de Polonia, pero bueno. no nada más es eso, fíjense cómo hay futbolistas de Holanda que no están marcados, es decir, ellos se tiran claro. para atrás, échense para atrás hasta la línea penal, del área penal, y ahí aguantamos. A partir de ahí, se empieza a gestar un desorden terrible. Ve nada más lo que pasa con la defensiva de Polonia. Ahí, ahí justamente, este defensor central no sale a la cobertura. Lo agarran viendo el balón y lo agarran distraído. Este muchacho se queda parado. El jugador de Holanda va a pasar por el interior, como bien decían ustedes, y después, también esto es terrible pero terrible, vean nada más la marcación, a este defensor el jugador de Países Bajos le novia. va a ganar el frente sí, ¿no? sí, sí. bueno, la corremos vamos a terminar a jugar en la anotación pero vean la cantidad de detalles con una línea ah. de cinco, no porque tengas a cinco defensores está quiere decir claro, que te entiendas bien. bien y lo que sí. dice el pulpo me gusta mucho aquí, justo, justito hay que apretarlos la selección de Países Bajos está prácticamente en medio campo no dejan jugar, muerden, muerden, muerden por todos lados. No dejan jugar. Y en el no dejar jugar, vean las distancias tan largas que tienen los jugadores de, de Polonia. Hay mucho espacio para Países Bajos que cuando recupere el balón lo va a aprovechar. Y va de nuevo, aquí, aquí me detengo. Ya lo sagraron mal. ¿Por qué lo sagraron mal? Porque este jugador es el carrilero por derecha. El que está por izquierda no aparece. Se quedan los tres centrales solos. Aquí hay un mano a mano y va de nuevo. Va a correr la jugada, me voy a volver a detener, aquí, y vea nada más, de nuevo, no hay, aquí está la referencia de marca, pero le van a agarrar el frente al defensor sí, de Polonia, y... quiere decir que a estos Beto, polacos no sé qué empiecen ustedes. Y
4: el otro central, si tú, tú te, te das cuenta, la echas tantito para atrás, a ver. el otro central, en vez de ir a hacer la cobertura, se echa para atrás. Chécano, pero hay un mira, pero, el pero, central, pero, el último de acá. Pero, abre, voy, el, pero, el, te,
2: pero a ver, ahí lo voy a defender al polaco y ustedes este, ya se ponen de acuerdo. Ustedes tienen que dar las fórmulas. A mí nada no, más me pidieron que dibujara, ¿eh? Okay, Estamos tú, tú, además. Tú, tú ustedes, a... ustedes, ustedes son más viejitos que claro, yo. yo. Ahí te va. Este ah, ya no va. Va. Mira, <ríe> sí.
0: Bueno, en ese espacio, creo que está más que claro lo que decía Ceci, estoy de acuerdo contigo. Por Como Dios. No termina por cerrar. Está clarísimo. Pero entonces, Pulpo, pues ya ganamos contra Polonia, ¿no? O sea. Si defienden tan no, mal, no, no. Alexis Vega analizando, volando, analizando, analizando entonces, le ganamos a cualquiera. ¿eh? Ya está, ¿no? ¿O qué, Pulpo? Claro, bueno, sí, sí, eso sí, es claro. lo bonito, ¿no? De estar
5: aquí, ¿no? En la silla eléctrica. claro pues, trata, <risa> digo, A final de cuentas, uno aquí se las está pachangueando, pero a final de cuentas, eh, creo que hay cosas muy básicas, Mercader, que, que en el fútbol se le dicen conceptos, ¿no? Y que sí. en ocasiones, eh, por hacerlos constantemente, en ocasiones los dejamos de lado. No es que se nos olvide o, o queremos... Eh, presagiar la jugada que está por venir en lugar de estar atentos a la que está sucediendo y creo que es por eso que yo mencionaba o mejor dicho es por eso que yo mencionaba que México no le sobra nada muchachos, ¿eh? depende de estar al 100% concentrados, más allá de, de 100% de calidad de todos y cada uno, por eso tienen que llegar todos afiladitos porque no podemos regalar nada
3: y una situación, compañeros, es que algunos técnicos, sobre todo europeos, eh, están muy acostumbrados a trabajar por zona. O sea, te dicen, uh -huh. marca por zona, no les gusta que salgas a lo que nosotros decíamos, salir a volantear, ¿no? Y nos pasó un punto con el, con el señor Bora Milotinovich, ¿no? Que era un debate siempre con él, que nos decía, por ejemplo, pongo la formación cuatro defensores y a pesar de que solo habían dos delanteros. Sobraba do, dos gentes, porque con uno es suficiente siempre para hacer las coberturas. O sea, es muy fácil, ¿no? Decir... Meten, meten tres delanteros, meto cuatro defensas, ¿no? Se <risa> Me meten dos, meto tres defensas, y el otro tiene que ir a volantear, entonces claro. al señor Bora no le gustaba, decía, no, 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 no zona, zona, y nosotros y es saber leer el juego, ¿no? Saber leer el juego, hasta que llegamos en, en, este, de acuerdo con el señor Bora, de que, no, no, ok, de salir a volantear. Me tocó acá en Chivas yo USA, un técnico europeo, que era lo mismo, ¿eh? Se molestaba que yo saliera a hacer la cobertura lateral, ir a la banda, Policía, no 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 tú, tú sí. espera el centro, entonces son también ciertas costumbres y el video que estaba pasando Beto también. Ahí también el defensa eh, el otro quiere que salga, pero es el que, que siga la pared, ¿no? Lo que dice el pulpo, claro, hay conceptos claro. que claro, o sea, claro, básicos, mira. ¿no? Sigo la pared, ¿lo?
2: porque ese que ha David
3: Sí, sí yo bueno, creo. Vamos a ir un corte para platicar de esto.
0: Perdón, Pulpo, te escucho. Vamos, 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 vamos. Adelante, adelante, adelante. Volvemos para escucharte, Pulpo, y también para cerrar con esa encuesta que pusimos en Fox Deportes con respecto a quién va a ganar si el partido fuera hoy. Estamos a dos meses del Mundial para que México, enfrente a Polonia. Así que participen en nuestra encuesta de Twitter. Volvemos a punto final. Y Juan Reynoso sabe cómo ganarle al tri. Ay, hoy lo. Ya lo veremos. Eso en punto final, la encuesta fue muy simple para que participen con nosotros. Preguntábamos más adelante qué selección iba a ganar el compromiso, si México-Polonia. Hasta el final vamos a decir nuestra postura, pero ustedes participen en Fox Deportes. Gana México, el 32% empata. No, 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 espérame, espérame, sí, sí, espérame, sí, espérame, sí, espérame. Sí, ¿Cómo, mí, ¿cómo si 53%? Gana, no, los ganos, los ganos, polacos no, en Estados ganos, Unidos ganos, están es votando a polaco. full. No sí, nos sí, pueden sí, ganar, tiene, por el amor sí, de Dios. A votar ya, participen en la encuesta de Fox Deportes. Y Pulpo, fui un grosero por no dejarte terminar la, la oración. Platícanos no. entonces con qué te dejé en la boca.
5: No, no, no. Mira, me refería a eh, lo que nos eh, mostró Beto. Eh, me gustó bastante la defensiva en diferentes facetas por parte de Polonia. Y rapidito, cuando se dedican a defender eh, su línea de cinco es muy lineal. Si me permiten la expresión. De acuerdo. Sí, 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 sí Como sí. consecuencia, les sobra gente en la zona defensiva. Mm. Les hace superior a la numérica en tres cuartas partes de cancha. Ese es un dato a seguir que es muy importante, uh -huh. porque allí es donde obtuvieron y se volvieron fuertes. Y como consecuencia, Cody Capco es que llega de atrás, de segunda línea, para romper y empujar la pelota nada más. Eh, y después nos vamos a la segunda jugada que nos muestra Beto, que habla en momento de salir, los que juegan como carrileros, se abren desde mucho antes y se adelantan cuando la pelota no está limpia para salir jugando. O sea, a eso me refería de lo conceptual. A Muy veces bien, sí. eh, hay que desconfiar un poquito en el buen sentido del compañero. Siempre hay que
4: desconfiar.
5: Eh, y no irse antes eh, de que se comience a generar más libremente o estés seguro que te puede llegar la jugada. Era más que nada ese mi comentario. No, sí, sí, gran, concepto,
4: acuerdo, ¿eh? gran concepto Gran concepto, la verdad, eh, Pulpo. Sí, sí, sí. De verdad. Oye, digo sí. yo siempre digo, eh, Jorge, de verdad eh, digo... ¿Cómo te explico? Yo al principio, cuando se inventó esta famosa línea de cinco, a mí me dijeron que era para defender, no para atacar. Sí, claro. pues viene, viene el humo, ¿no? Vino el humo, el humo ese a revolucionar. De, 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 nombres, la revolución, nombres, nombres. ¿no? Entonces vamos con los carrileros para adelante y todo eso, pero yo me acuerdo que digo que una línea de cinco en aquel entonces normalmente era para defenderse bien, cerrar los espacios, hacer un equipo corto, un equipo compacto, un equipo comprimido, un equipo apretado, ¿no? De quitarle todas las líneas de pase al rival para que se pueda hacer, no, por supuesto, robarle la pelota y después sí atacarlo a máxima velocidad. Me parece a mí. Claro, ahora hoy pero los yo, carrileros yo... caminan...
3: Pero yo creo que todas las formaciones son buenas y tienen sus pros y sus contras. Y en la selección mexicana de la selección que dominó este sistema de línea de cinco, sí. la más clara, la de la volpe del sí. 2006. Claro, sí. sí. me tocó estar ahí y la verdad que estaba bien dominada. No, pero también tiene que ver los jugadores claro. que tengas, ¿no? Para poder claro. dominar ese sistema, ¿no? Tenías en la defensa a Rafa Márquez, a Osorio y a... Claro. San Antonio, que, sab L calidad. que sabían jugar con el balón perfectamente, por eso yo no les pude quitar el, el puesto de titular. <risa> <risa> Oye, Beto. No, la verdad que estaban en buen momento, ¿no? Y ahí es sí, cuando sí, surgió sí, guardado, sí. el gringo Castro que le decía a la golpe, tú sigue corriendo y te pinto y la, la, la tribuna de verde. Y sigue corriendo. <risa> no, la verdad que era muy dinámico ese equipo, ¿no? Y muy espectacular, o sea, a mí me gustaba... Me encantaba cómo jugaba.
0: Oye, Beto, y te quería preguntar con respecto al partido contra Perú, porque más allá de que no va al Mundial esta selección que fue competitiva, repechaje contra Australia y fuera realmente, además de los dólares, ¿hay algo que podamos rescatar o no? Sé sincero. No.
2: de los dólares <risa> la, verdad, la verdad, la verdad. Además de los dólares y el shopping, sí, a mí sí, me sí. parece que ya... Déjenme, ya, porque ya también nosotros a... salimos
3: beneficiados por acá.
2: Claro. <risa> ah, no, no pero, pero hablando en serio, este, Claudio, brinchar. yo creo que sirve para empezar a ensayar, para empezar a ver sí, la personalidad de cada futbolista, para sí. sentir el temple, para ver si están listos, cada vez faltan menos días. este Yo creo que sirve de mucho estos partidos. Yo, cuando dicen partidos sí. moleros, no, la verdad que no entiendo esa falta de no. respeto, todos los partidos sirven claro. en la preparación. Aunque sea en lana, pero bueno, okay. <risa> nosotros
0: volvemos con okay. más el punto final para platicar de más partidos importantes de la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo, que le quedan cuatro y los tenemos que analizar. Estamos de regreso y Pumas obligado a ganar en Puebla. Ay mamá, emperador, no, te quiero no, escuchar después empezó, de volver. No. Ya empezamos.
3: Sí, es muy buen jugador, pero creo que los otros jugadores como que no le llegan a Daniel, alves Todavía.
4: Uno no sabe cuál es la receta del ganar, pero llevo a un Eso es el que
0: Hay el fútbol mexicano que premia a la mediocridad, y lo digo por lo siguiente, es que faltando solamente dos jornadas para Pumas, el 89% de los equipos que participan actualmente tienen posibilidades de clasificar a la repesca. Esto con Pumas con solamente dos victorias en el torneo contra Necaxa y también contra otro rival como Querétaro que se encuentra en el último lugar de la tabla general y aún así... Con tienen... nueve
4: puntos, por cierto.
0: ¿eh? Es increíble. O sea, Ceci, <risa> hablando del equipo universitario, en esta temporada hay muchos problemas y, emperador, te pregunto directamente a ti, que eres de la sangre Puma, Platícame, ¿para qué Pumas podría clasificar? O sea, ¿qué haría en la liguilla?
3: Primera, lo veo complicado que pueda eh, calificar porque sus últimos dos juegos pues, van contra Puebla de visita y luego van con Juárez de visita y creo que eh, lo veo difícil que puedan ganar los dos, los dos partidos para estar en el repechaje. La realidad es que si Pumas se conectara pudiera dar pelea, pero creo que cambiaron completamente... Eh, todo lo que venían haciendo con Andrés Lillini el traer gente nueva que a, se pensaba que con esta gente que llegaba iba a ser mucho mejor no por la experiencia que tenían pero yo considero que quitaron ciertas costumbres, conociendo a Miguel Mejía Barón, conociendo a Gustavo Vargas, que está de auxiliar, Ariel González, gente que, que, que ese equipo de Pumas era más dinámico, ¿no? que le gustaba trabajar con más con, con jugadores de fuerzas básicas, entonces esa costumbre de esos conceptos de achicar, de presionar, de morder, de correr, al llegar gente nueva, es difícil inmediatamente adaptarla ¿no? a, a, al sistema y creo que eso es lo que les está pasando. Sí, Claudio, y,
4: y también para ti. Eh, pulpo Digo, para mí la, no. la posición Digo, no, digo para ti también, Beto Para Jorge Oye, la <ríe> posición no de, 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 de Dani Alves ¿Tú no crees que eso también le ha costado trabajo Al equipo de Pumas? Ojo, no le estoy echando la culpa A Dani Alves, eh. claro. al revés, lo defiendo Para mí es un fantástico Jugador de fútbol Pero ¿Tú no crees que sería mejor Que él jugara sobre un costado Donde jugó toda su vida a ocupar una zona central donde hay 70 metros para los costados y hay que desgastarse de más?
3: Pues yo creo que ya no le alcanza, Cecilio. Creo que Lilini lo intentó, ¿no? Por ahí lo puso en algunos partidos de lateral, que es donde jugaba por, este, por lo general. Pero creo que a su edad no le está alcanzando y por eso lo, lo coloca en la media cancha para de cierta manera protegerlo. Creo yo que también... Eh, sus compañeros no lo acompañan porque pone pases, incluso muchas asistencias, no, pero no, pues... no las concretan o fallan pases y siento que hay mucho respeto sobre Dani Alves, sí. porque a nosotros alguna vez nos pasó, ¿no? Cuando llegaba una una figura al equipo, de repente como que incluso era ese respeto de darle todos los balones, o incluso claro. ni, ni siquiera este se escondían alguno que otro por ahí que no la querían ni tocar, ¿no?
5: sí Y, y aparte, no, digo, ¿sabes qué, Cecilio? <ríe> sí. Este también hay que, hay que ver un poquito hacia atrás ¿eh? en qué equipo habían visto a Dani Alves que no era protagonista su escuadra, o sea, Dani Alves eh, siempre lo, lo visualizamos de medio campo hacia el frente pocas veces, por ejemplo con el Barcelona se dedicaba a defender y cuando lo hacía, pues cumple, evidentemente, aparte de que era más joven. Pero hoy en día está en un equipo que primero no se entienden ellos mismos. Segundo, eh, Dani Alves llega con mayor edad, no tiene la misma capacidad física y por si fuera poco juegan en el DF, que es un aspecto que hay que... Perdón, en Ciudad de México, que es un aspecto que hay que tomar en cuenta. O sea, es difícil adaptarse a la Ciudad de México para la gente que llega de afuera.
2: Yo me quedo, yo me quedo con lo que dice eh, Claudio este equipo de jugar en velocidad o en follow fast lo hicieron, lo, lo rezaron en slow motion o sea, Aldrete, Freire sí. Dani Alves, Salvio, Salvio pretino, le bajaron claro, todas sí. las revoluciones
0: a Pumas Sí, se desinfló el equipo universitario veremos si le alcanza para la reclasificación luce complicado, pero nosotros volvemos a punto final para cerrar esta bella edición del programa, no tardamos Decisión correcta en el clásico Bueno y, ¡Y eso
3: aquí, dice el árbitro! ¡Eso
0: Estamos de regreso en punto final tenemos que platicar de la comisión de arbitraje porque Armando Archuni es claro señores, no hay problema hay una buena decisión con el gol que no se marca para el Guadalajara, lo escuchamos
5: No hay una toma competente liga, este, el balón eh, atravesó la línea de gol, su este, diámetro, por lo tanto eh, la decisión que toman en cancha tanto
0: los árbitros como el arbitraje es totalmente acertada y, de eso, de, de, el ojo de Alfonso se ha manejado desde incluso antes de, de, de llegar aquí a la comisión de árbitros, la liga indudablemente que también está ocupada en ese sentido bueno, bueno, entre más pronto nos puedan apoyar y traer esa herramienta sin duda que se utilizará de buena manera. Eso estamos ahí en pláticas sí y hay muy buena comunicación tanto con la gente de la federación como la
2: gente de la Liga.
4: ¿Qué, hubo, ¿Qué opinas <risa> al respecto? Tuve, por lo menos, qué sé yo, ocho, nueve años diciéndole que de aquí se arregla todo. ¿eh? Sí. Y más cuando hay que estar allá? Sí, y ahí sí, está, no, ahí es.
0: está la muestra. No, no, bueno. está la muestra ¿Saben cuánto cuesta la tecnología, según reportes, para una temporada? 5 millones de dólares, por eso la Federación Mexicana de Fútbol dice no, o sea que siga siendo el árbitro a ojo de buen cubero si entra o no, o sea, ahí por ejemplo Pulpo, creo que la decisión en este caso va a ser polémica porque hay una toma que parece que entra, pero hay otra toma que parece que no. no sí, sí,
5: y ante esas dudas la verdad, te soy muy sincero, no veo una toma que por completo te quite la duda. O sea, en este sentido yo creo que la pelota no rebasó la línea. Digo, ustedes saben la afinidad que tengo con el Rebaño Sagrado sí. es evidente, pero tengo que ser sincero. O sea, siendo objetivo no veo una toma que por completo. Las fotografías pueden ser, eh, te puedes, de no, las no son objetivas, eh, de las repente, también, eh. sí. No y también de repente la tomas las un poquito tomas más de lado, unos cuantos grados y cambia la perspectiva por completo. Por eso yo creo que hicieron lo correcto en este sentido. No se perdió por esa jugada, sino se perdió por otras cosas de trámite de juego.
0: Las mejores ligas este... del planeta lo utilizan, mi querido emperador, y entonces con eso la Premier League, fútbol en Holanda, se ayudan un montón, pero pues también hay que invertirle en este tipo de
3: cosas. Sí, sí, yo considero que sí tienen que invertirle porque ya no es la primera vez que pasa, ¿no? Con un equipo y que se queja que no le validaron el gol, ¿no? Ya ha pasado en el fútbol mexicano muchos, me acuerdo, partidos pero... de que que, que este si rebasó la línea o no pero le iba a preguntar a Beto que sí. conoce más de te tecnología que sí. es Millenian este en en <risa> en este en <risa> la Millennia Bundesliga dice. en la en la sí. Bundesliga este utilizan el reloj, ¿no? Este que les marca si sí, entra sí. o no. No sé si, por ejemplo, ahí se pueda salga más barato que lo consigan ahí en Tepito es o en no si <risa> Buenos sí. Aires.
2: <risa> Mira, es que va de la mano. Serio, cuando se pone el ojo de halcón, el ojo de halcón <risa> le manda al reloj al árbitro para avisarle que entró o no entró. A mí lo que se me hace increíble es que con tantas cámaras en un estadio no se pueda poner una cámara lineal, no en el poste, porque el poste tiene otra, otra perspectiva. Pero bueno. Rapidísimo, el ojo de halcón es muy caro para tres o cuatro acciones por año. Volvemos a punto final, no tardamos.
5: Buen punto.
0: La encuesta que, no, que nos rompe el corazón de la encuesta. Gana México 31%, gana Polonia 54%. ¡Qué bárbaro! Las polacas y polacos se pusieron las pilas, pero esto no acaba aquí. Tenemos todavía más programas. Señores, mi querido emperador, mi querido Pulpo, Beto, Ceci, gracias. Pero gracias a ustedes. Nos vemos en otra edición de Punto Final. Total Sports a continuación. Nos gracias. gracias.
4: Es que nos vieron mucho pronto.